0: Abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, «Pela fé, Noque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus» porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna garladoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé." Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Vamos colocar o nosso coração em harmonia, em sintonia, em conexão com Deus. Espírito Santo, nós estamos diante da tua santa palavra. Palavra do Senhor que diz que é mais cortante, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e que pode fazer a separação entre a alma e o espírito. E nós te pedimos nessa noite, que a palavra rema do Senhor possa encontrar espaço no nosso coração e ministrar aquilo que é necessário para que nós saiamos daqui hoje acrescentados no conhecimento do Senhor. Graça te damos, Jesus, pela sua doce presença disponível aqui para nós, que o Senhor possa tomar cativo a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Deus, para que na singileza e na simplicidade da Tua pessoa nós possamos conhecer quem o Senhor é. Nós te damos toda a graça, todo o louvor, toda a honra, toda a majestade, porque só o Senhor é digno. Fala conosco nessa noite. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite mais uma vez. Nós estamos estudando nesses, nesse dia, nessa, nessa série a respeito dos heróis da fé. E nós já falamos aqui nos dois domingos passados a respeito de é, Abel e depois Enoque. Os dois primeiros homens que estão aqui nessa, nessa chamada galeria da fé. Né? O capítulo 11 de, de Hebreus é chamado do capítulo da galeria da fé pelos estudiosos, pelos historiadores. É, mas nós falamos sobre esses dois homens, falamos primeiro sobre né, o sacrifício de Abel, o que, que Abel fez que agradou mais ao Senhor, Abel ofereceu alguma coisa que não era fruto dos trabalhos da sua mão, não era algo que ele conseguia arrumar algum tipo de mérito diante de Deus, não era algo que ele tinha feito para Deus, mas ele simplesmente trouxe aquilo que era fruto de algo que era cultivado propriamente para... O futuro sacrifício a Deus. Depois falamos de, de Enoque, né? Enoque é um cara muito pouco falado na Bíblia. A única, as únicas poucas referências que nós temos de Enoque, que era um cara que viveu muito, andava com Deus e foi um dos que não morreu, ele foi arrebatado. Agora a gente chegou aqui no, no Noé, que é um cara que fez uma obra muito grande, né? A gente pensa em, em Noé, a gente vê a grandeza daquilo que ele construiu, daquilo que ele edificou. De acordo com a separação entre os relatos bíblicos, né, do tempo que ele começou e depois quando ele foi entrar na arca, ele passou aproximadamente 120 a 100, 100 a 120 anos construindo um barco né, que Deus tinha dado pouquíssimas instruções para ele a respeito disso, não deu para ele uma, um, um um manual de instrução, né? Olha, você vai bater o prego assim, o assado, né? Não, mas ele, ele foi chamado para fazer alguma coisa é, extraordinária, né? grandiosa, pela fé. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que Deus muitas vezes pede para nós coisas é, esquisitas, estranhas, difíceis, para fazer, junto com a nossa fé, coisas extraordinárias. É, coisas malucas que Deus nos pede e ele pede é, é, para cada um de nós de maneira diferente e quando ele pede coisas estranhas, incríveis para nós é porque através dessas coisas que aparecem loucura ele quer realizar feitos extraordinários mas o que Deus queria fazer ali não era construir um barco o que Deus queria fazer ali, através da vida de Noé, não era construir uma arca. O que Deus queria fazer através da vida de Noé, era promover salvação. O objetivo de Deus, quando ele chamou Noé, e ele viu que Noé era um homem que tinha fé, a Bíblia fala que numa geração corrupta, numa geração que estava decaída, ele achou graça em Noé, e ele chamou Noé, não foi para construir um barco, foi para Noé promover a salvação da sua família. Aí ele pediu uma coisa extraordinária, né, para apontar para algo grandioso. Assim como foi a obra do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu queria falar, e eu queria talvez hoje é, focar um pouco mais nisso, em vez de focar no cara, né, no Noé, é a respeito da fé. A gente falar sobre fé, o que é fé, ou o que não é fé. Bom, o que, que não é fé primeiro? Eu gostaria de falar o que, que não é fé. Fé não é um conjunto de crenças. Né? Fé não é um conjunto de pressuposições que nós temos a respeito de Deus. Informações que nós temos a respeito de Deus. Fé não é a gente acreditar em algumas coisas que Deus pode fazer. Isso é crença. Tá? Isso não é fé. Fé também não é... É como muitas vezes as pessoas falam, um sentimento que nós temos que como se fosse um botãozinho A gente vai lá e vai apertar, vai ativar, vai colocar em, em prática a nossa fé e nós vamos mover o braço de Deus Isso também não é fé, ninguém move o braço de Deus a fé não é um conjunto de pressuposições de crenças a fé não é um botãozinho a fé não é um sentimento de positividade de que algo vai dar certo que algo vai, vai, vai funcionar de que vai acontecer alguma coisa oh, eu tenho fé que você vai conseguir aquele trabalho eu tenho fé que você vai arrumar sua esposa esse ano eu tenho fé não isso não é fé biblicamente isso não tem nada a ver com fé isso é uma outra coisa isso é crença isso é pensamento positivo isso é... anyway mas isso não é fé Tá? A fé, é a gente poderia dizer que é o, o que vai estabelecer ou que vai pavimentar o nosso relacionamento com Deus. A única maneira que existe de nós estabelecermos relação com Deus é através da fé e somente com Deus. É? Por exemplo, eu posso estabelecer uma relação com um amigo e o que vai... É, é, endossar essa relação com o meu amigo É o afeto Eu posso ter uma relação com a minha esposa E o que vai endossar a relação da minha, Meu com a minha esposa É o afeto, é o amor e a amizade Eu posso ter Uma relação com uma outra pessoa Que eu vou é, O que vai estabelecer a minha relação com ela É a confiança mas todas essas coisas, elas são superficiais também. Porque todas elas, quando a gente trata de relações humanas, elas não são perfeitas, sim ou não? A fé é quando a gente junta todas essas coisas, todos os atributos de Deus. Tudo aquilo que Deus diz que Ele é. E a gente usa para alicerçar a nossa relação com Ele. Então é como se a gente colocasse todas essas coisas num, numa bacia, numa, numa receita. E a misturasse tudo e pronto, saiu ali a fé. É dessa maneira que nós conseguimos relacionar com Deus. Então é por isso que a Bíblia fala, a gente não deve confiar nos homens. Né? Não está falando que você não pode confiar no seu amigo, no Jorge, ali vai fazer um negócio com ele, não, não confio nele, não confio não. A plenitude da confiança jamais pode ser colocada nos homens. A plenitude do nosso amor jamais pode ser colocada em outra coisa. A plenitude da nossa devoção, a plenitude da nossa confiança, a plenitude de tudo o que existe, ela não pode ser colocada em nenhuma outra coisa, nenhum objeto a não ser no Senhor. Quando a gente faz isso, então nós estamos relacionando com Deus através da nossa fé. Isso é a fé. Né? É por isso que Abacuque falou e Paulo, ele... Falou mais de quatro vezes no Novo Testamento. O meu justo viverá pela fé. A maneira de se relacionar com Deus é pela fé. Não existe outra maneira de se relacionar com Deus através da fé. Se não for através da fé. Aqui ele fala que a fé, ela é a convicção dos fatos que não se vê. Não é que você ainda não viu, não. Ah, você ainda não viu, mas você vai ver, não. É fatos que não se enxergam. Não é que você vai enxergar daqui a pouco, não. É. A relação que Deus está falando conosco aqui em relação à fé, é que a fé, tudo que diz respeito à nossa relação com Deus, através da fé, ela vai apontar para nós para uma dimensão de eternidade, onde nós não conseguimos ver. Não é que você vai ver quando acontecer. Não é que você vai ver quando a bênção chegar. Não é que você vai ver quando for realizado. Você não está vendo que agora não, não. A fé é a certeza e a convicção das coisas que nós esperamos, mas que nós ainda não vimos. São todas as grandes promessas que Deus tem para nós, mas que não são para serem realizadas nessa parte da nossa vida terrena. Mas na expectativa de eternidade. E é nesse lugar que nós somos chamados para viver e para se relacionar com Deus. Mas o que, que acontece é que nós, na nossa, na nossa carnalidade, na sociedade que a gente vive, nessa geração caída, igual era no tempo de Noé, a gente vive no reino de Deus, a gente quer servir a Deus, mas a gente fica meio que de alguma maneira ainda namorando com as coisas que estão presas aqui nessa terra, presas aqui nesse mundo, as promessas que a gente quer ver acontecer na nossa vida, as coisas que a gente quer ver sendo realizadas, todas essas coisas que movem a nossa crença, que mostram as nossas expectativas de vida, que movem as nossas esperanças de conseguir as coisas, de alcançar as coisas, mas isso não é fé. É por isso que... A... Ele logo depois, quando ele fala dessas coisas, ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente está cheio dessas expectativas, a nossa fé está pequena. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não fala nem como que a gente agrada a Deus. Ele fala como que ele sabe que não tem jeito de agradar. É. Sem fé a gente sabe que não tem jeito de agradar. É. Sem essa relação estabelecida dessa maneira com Deus, nós não conseguimos agradar a Deus. Você pode fazer coisas para Deus, isso não é fé. Você pode ser uma pessoa com conhecimento bíblico, isso não é fé. Você pode ser uma pessoa caridosa, bondosa, afetuosa, de uma moral elevada, isso é importante, isso é interessante, isso é legal. Isso não é fé. E se você não tem fé, é impossível agradar a Deus. É. Então, a gente vê, por exemplo, Jesus, que foi o cara que agradou a Deus. né? Ele, ele era um cara cheio de fé. É. E como que a gente vê que ele era um cara cheio de fé? Ele tinha uma perspectiva claramente real de as coisas que eram para o reino eterno. É. Jesus ele não só é, nos chamou para viver essa eternidade é, celestial, mas ele aqui na Terra... Ele viveu exatamente da maneira que Ele nos ensinou. Ele tinha suas necessidades? Tinha. Ele tinha as suas é, 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 preocupações? Tinha. Ele tinha de resolver as suas coisas? Tinha. Ele era sustentado por pessoas? Tinha. Mas hora nenhuma Ele colocou as suas expectativas na terra. E Deus fala com ele, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É? A fé de Jesus foi a fé que Deus falou, esse é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. Eu me compraso. É, é a fé que agrada a Deus, então é essa relação ou é esse tipo de relacionamento que nós temos que entender com Deus, que foi o que esses caras aqui fizeram, a gente lê depois e a gente vê que aquilo que é, é, terrenamente era para ter acontecido na vida deles, nenhum deles aconteceu, porque não era aquilo que Deus queria mostrar para eles, a fé deles não era a fé para construir a arca, a fé de Abraão não era a fé para ele sair de um lugar e ir para o outro. A fé de Enoque, que a gente nem sabe o que, que ele fez... não era, era simplesmente uma fé que mostrava que aqueles caras... Eles realmente tinham uma comunhão de andar com Deus. De ser de Deus. De se separar para Deus. De dedicar a vida deles para Deus. E essas coisas a Bíblia diz que é invisível. A maneira que nós agradamos a Deus não é possível ser vista com os olhos. É por isso que muitas vezes nós estamos é, vivendo num lugar onde a gente vê e acha que tem muita gente que está agradando a Deus e outras que não estão, mas na verdade só Deus sabe qual que é a fé realmente que está chegando diante dEle que tem o agradado, porque são as coisas que nós não ainda vimos com os nossos olhos. E aí ele fala aqui sobre esse cara chamado, chamado Noé, que é onde nós chegamos. Ele falou sobre o diabo. Abel, do sacrifício, ele falou sobre, sobre o, o Enoque, e aí ele fala sobre Abel, sobre Noé, perdão. Né? E Noé, ele recebeu uma instrução, porque Deus achou graça e falou, olha, você vai construir uma arca. Né? E a gente, a gente ouve muito de Noé nas, na escola é, bíblica das criancinhas, né? por causa dos bichinhos, por causa de coisas... E as pessoas falam um monte de coisa, que o pessoal zoou Noé, que ele estava construindo a arca, a Bíblia não tem isso. Aí fala que Noé pregou para um monte de gente e ninguém quis entrar na arca, a Bíblia também não tem isso. A Bíblia não fala muito, pelo contrário, a Bíblia fala para Noé, você faz uma arca para você. É? Era um chamado específico para Noé, faz uma arca para você e para a sua família. Deus deu um chamado claro, deu um chamado específico para e fala por isso você vai fazer essa arca para você e para a sua família. Não falou para você fazer para os outros, não falou para você sair na praça chamando o pessoal, não falou nada disso. Falou, você faz a sua arca para você e sua família e constrói. E Noé gastou 100 anos fazendo aquilo. E aí a Bíblia fala que Noé, ele foi divinamente... Instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus. Olha a fé aí. Ele gastou 100 anos sem saber o que, que ele ia fazer, como que ele ia fazer, de maneira que ele ia fazer. Ele não tinha o um material de instrução, eu não sei que ferramenta que esse cara usou. Eu não sei onde que ele foi caçar prego, eu não sei serrote, eu não sei nada. Eu sei que ele recebeu uma direção de Deus para salvação e ele foi e obedeceu a Deus pela fé. Ele gastou 100 anos fazendo esse trabalho. Ele foi persistente, ele foi perseverante, mas ele entendeu que ele tinha sido chamado para realizar alguma coisa que ia ser eterno. A Bíblia diz que ele foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam e, sem temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Irmãos, eu acho isso sensacional porque esse texto termina dizendo que ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O meu justo viverá pela fé. Abacuque falou 700 anos antes de Cristo. Aqueles que são justificados, quem foi justificado aqui já? Então só tem um jeito da gente viver é viver pela fé. Viver pela fé é o quê? Viver na expectativa das coisas que nós esperamos e que nós ainda não vimos. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a expectativa nossa. É. <risos> Pessoal, usa esse versículo para falar que você vai ver, ah, não, pode deixar que isso vai acontecer, não aconteceu ainda não, nem olhos viram, nem ouvidos. Segue o texto que você vai ver o que está que falando, está falando da vida plena no Espírito. A promessa de eternidade dessa vida, onde nós vamos chegar diante de Deus, onde nós vamos encontrar com o Senhor, onde que essa dimensão temporária aqui de, de vida vai ser banida. E esse caminho que nós temos que trilhar até lá, a gente só consegue trilhar ele se a gente tiver alicerçado na nossa fé. A fé é a certeza de nós acreditarmos que Deus é aquilo que Ele disse que Ele é. Que os atributos que Deus fala na sua palavra são verdadeiramente os atributos de Deus. A igreja de Jesus tem vivido dois milênios, acreditando num tanto de promessa que Deus nunca fez para o homem. O tempo inteiro, nós cristãos, estamos sendo enganados por um tanto de promessa que Jesus nunca fez para ninguém. Irmãos, não é possível que no dia que nós estamos vivendo agora, nós não estamos sendo alertados para isso. Nós ainda continuamos com um pé querendo viver as coisas de Deus, o reino de Deus, a, a, a manifestação da glória de Deus. Mas os nossos olhos estão agarrados num tanto de coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus. Nada, absolutamente nada. E eu não falo só de coisas, não, eu estou falando de sentimentos, que é pior ainda, de expectativas... De vontades, de desejos. De coisas que nós estamos querendo ver acontecer. O que a gente precisa hoje. Está com o nosso coração ardendo. E vontade de ver acontecer. É salvação. Nós paramos de falar disso. Gente, está um monte de gente indo para o inferno. Eu não sei o que é o inferno. Eu sei que é uma vida sem Deus. Aqui essa terra... Nós já temos o Senhor, e aqui já é difícil pra caramba, e aqui não é o um inferno. Aqui nesse lugar com Deus está dose, você imagina onde que vai ser esse lugar sem Deus. Ah, mas você está dizendo, não. Se você não acredita em inferno, me desculpa, mas então você não acredita em salvação. Porque se salvação é salvação de quê? Justificação é justificação de quê? Jesus falou isso o tempo inteiro. E nós estamos gastando o nosso tempo, a nossa energia, com um tanto de coisa, vivendo de um monte de maneira, tentando ser bons cristãos, tentando ser bons servos de Deus, mas nós estamos deixando a nossa relação com Deus ser estabelecida por um monte de coisa que não seja fé. Que não seja fé. A fé é, é a dose diária... Que nós recebemos de Deus para cada dia a gente dar mais um passo em relação a Ele. A fé não é um botãozinho que move o braço de Deus. A fé é um termômetro que leva a gente para o coração de Deus. É que tira a gente do reino das trevas para o reino de Deus. Somos nós que somos transportados Deus está trabalhando e agindo. Não é o contrário. A gente virou a chave e nós estamos vindo para um lugar e chamando Deus. Vem, entra aqui, faz parte comigo. Deus não tem... Preste atenção que eu vou falar, tá? Para você não falar depois. Que eu Deus não tem compromisso nenhum conosco, pessoal. No sentido de fazer aquilo que a gente tem expectativa. Lá em João Joé, sim, quando ele entrou na Terra Prometida e aí ele vê Jesus... Ali para encarnado Josué chega para ele, estava no meio da guerra, perguntei. Ei, você é do nosso ou você é do deles? De que exército você é? Você faz parte do nosso exército ou dele? Ele falou, não sou do exército de ninguém. Eu sou do meu próprio exército. Deus não está do nosso lado. Deus está nos chamando para ir para o lado dele. O cristianismo virou uma proposta que nós... Viemos para a igreja, abraçamos a religião, abraçamos a palavra de Deus e falamos... Vem Deus, caminha aqui comigo. Vem junto aqui comigo. Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Olha aqui os meus sonhos, olha aqui os meus projetos, olha o que eu preciso. Você não está vendo o que está que acontecendo, não? Olha o que está que fazendo ali, vem para cá. O chamado de Deus não é esse. O chamado de Deus é nós nos tornarmos embaixadores do reino dEle. Nós sermos chamados para se tornar como Ele. É a gente sair de onde nós estamos e, pela fé, nós começarmos a viver já nessa nova dimensão chamada eternidade, onde o reino de Deus está pleno. Então, irmãos, nós somos chamados para ter essa fé. Essa fé de acreditar... Não nas coisas que nós ainda não vimos, mas nas coisas que nós não vemos. Ninguém ainda viu. Ninguém ainda enxergou. É esse lugar que nós precisamos desetar. Tá igual se você for fazer uma viagem. E você fica naquela expectativa de ir para um lugar que você imagina, mas você ainda não viu. A fé é o que vai nos motivar. É o que nos vai dar combustível para a gente acordar de manhã cedo nessa expectativa. A gente vai fazer a gente trabalhar para isso. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Não é isso que o Tiago falou? A fé sem obras, ela é morta. Bom, o que é isso? Se eu tenho essa expectativa toda, se essa é realmente uma realidade na minha vida, né? coisas que nós temos certeza... Não é isso que está falando aqui? A fé é a certeza. O que, que nós temos certeza nessa terra aqui? Quais coisas que a gente tem certeza? Você tem certeza que amanhã você vai estar tá vivo? Tem? Quem tem certeza que amanhã vai estar tá vivo? Certeza absoluta. Não tem. O próprio Tiago fala. Você nem jamais pode falar, amanhã eu vou lá na feira fazer negócio. Jamais fala isso. Fala. Se Deus quiser, né? assim que ele começa a falar na carta dele. Então, quem tem certeza que vai estar vivo amanhã? Ninguém. Então, a fé é as coisas que nós temos Agora, quem tem certeza absoluta que um dia vai morrer? Eu tenho. <risos> Ou nós vamos ser arrebatados. né Tem essa chance. Né? Então, o que que... O que, que... O que, que das promessas de Deus nós temos certeza? Que nós vamos ter emprego amanhã, que nós vamos ter coisa amanhã, que o Lula vai cair e de alguma maneira o Bolsonaro vai voltar, que o Brasil vai melhorar, que a guerra do Hamas aí a gente já está vendo que a escritura estava... Nem as coisas que nós temos aqui, muitas vezes, a gente tem entendimento completo, porque a profecia ela é muito... É, é, como Paulo falou, hoje a gente vê as sombras. Né? Um dia nós vamos ver a realidade. Então nós não temos a certeza. Mas o que nós temos certeza? Nós temos certeza que um dia nós vamos reinar com Cristo? Sim. Nós temos certeza da vida eterna? Sim. Que a nossa vida é passageira? Sim. Que aqui nessa terra a gente vai estar cheio de problema mesmo? Sim. É, não tem jeito. Eu falo assim, irmão, pode ficar sossegado que vai acabar os problemas? Não. Você tem certeza que nós vamos continuar tendo problema. Né? vamos envelhecer, nós vamos ficar doente então a fé ela é essas certezas então a gente tem que pegar o que, que na palavra de Deus nós temos certeza né? e estabelecer a nossa relação com Deus nessas coisas naquilo que Deus falou de verdade que é e aquilo que nós temos certeza uma coisa que às vezes a gente pergunta, o pessoal fica meio em dúvida. Se você não tem, você pode começar a procurar. Se você não tem certeza da sua salvação, vai orar mais. Né? Porque a salvação vem é pela fé. Então, se você não tem certeza da sua salvação, você ainda não tem certeza da sua fé. Então, nesse livro aqui, nessa, nessa, nessa galeria aqui, a gente vê esses caras que foram chamados dos heróis da fé. Né? que tinha uma perspectiva daquilo que estava né, para acontecer, as promessas de Deus de se cumprirem, que eles não conseguiam enxergar, que eles não conseguiam ver, né, mas com a perspectiva de eternidade. Irmãos, o tempo está curto. Né? Se a gente não tiver, se a gente não retornar a ter essa vivência nossa com essa perspectiva de eternidade, sendo alimentados pela nossa fé. O que, que fez esses caras continuarem? né Porque nenhum deles teve uma jornada fácil. O que, que a gente pode entender que a gente precisa fazer para que a gente tenha fé? Para a gente ser cheios de fé. João 17, 17, Jesus falou com os seus discípulos, Jesus já estava para sair e falou, meu pai, Jesus orou a Deus e falou a respeito dos seus discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que que, o que, que Jesus estava falando sobre isso? Sobre de santificá-los na verdade. De separá-los. De fazer com que eles vivessem sem... Ter essa, essa perspectiva mais desse mundo passageiro que nós estamos. Sem ter essa visão presa ainda nas coisas terrenas. É só a palavra de Deus que pode nos santificar, nos separar. Nos colocar nesse novo lugar que é chamado o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar, irmãos. O reino de Deus é um lugar onde nós podemos estar nele hoje. O reino de Deus, ele muda. A maneira que nós vivemos, enxergamos, agimos, falamos. O reino de Deus, ele exige que nós tenhamos uma mudança externa. Não uma, uma quantidade de coisas que é colocada como lei que a gente tem que seguir, não. Mas é uma lei que agora é colocada no nosso coração. Porque antes era uma lei que era dita, que era lida. Agora é uma lei que é experimentada. Não é uma lei mais que a gente decora e lê, mas é uma lei que a gente vive. É uma lei que é colocada dentro de nós pelo Espírito para mover o nosso coração e mover as nossas atitudes. E mais do que isso, e que é principal, mover os nossos sentimentos em relação a tudo que a gente faz. Porque as atitudes, elas podem ser mudadas pelo monte de coisa. Mas as nossas motivações, não. Você pode fazer um monte de coisa certa com a motivação errada. E aí você não agrada a Deus porque não há fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa, essa santificação pela palavra de Deus mediante a nossa fé. É que vai fazer a gente ser como esses caras aqui que foram chamados de homens que andaram com Deus. Eu gosto, eu, eu entendo o Noé, como esse cara construiu essa arca. Eu, eu acho que eu já contei isso aqui uma vez. Na pandemia, eu comecei a construir miniaturas de carrinhos. E o trem é difícil para caramba. Porque são, tem alguns que têm duas mil peças... E você tem que ir colando, pegando. Algumas você tem que pegar com a pinça. Algumas você tem que pôr até óculos para você enxergar melhor. E cada peça, para ficar bonita, você tem que pintar de uma cor. Você tem detalhes que você tem que fazer. Você tem que fazer... É igual um carro de verdade. As capoterias, você tem que fazer serviço de funilaria, colocar massa para é, um, é uma coisa bastante complicada. É, eu fiz... Eu demorei... Eu demorava três, quatro meses para fazer um carrinho. Eu demorei para fazer... Em 2020, quando o Galo foi campeão, eu fiz, comecei a fazer um ônibus do Galo. Eu gastei oito meses para montar ele. Né? Um ônibus inteiro. E isso vem com um, um manual de instrução. Né? O manual de instrução, você vai lendo lá e vai te dando os detalhes. Mas mesmo com o manual de instrução, tinha um, tem um monte de vezes que você começa a olhar aquilo ali você... Pô, o que, que o cara está querendo dizer aqui? Eu não entendi, esse desenho aqui não está muito legal. Ia ser sempre fazer uma coisa errada. Isso é a lei. Isso é mais ou menos o tempo da lei. É, eu, 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 eu fiz uma analogia assim com Deus. Deus me deu, eu não consegui não fazer aquilo ali. A lei estava toda pronta ali, mas eu ainda mesmo assim eu não conseguia. Eu, muitas vezes eu não entendia, eu fazia um monte de errado Às vezes você faz um erro que aí você acaba, você estraga o projeto todo. Não tem jeito com certeza Você fala, cara, nossa, eu estava... No final, eu fiz essa borrada aqui. O trem vai ficar ruim. Aí eu descobri um caboclo chamado Chiquito na, no YouTube. O Chiquito é o top, um dos melhores do Brasil. O cara é um, né, é um plástico modelista fera. Né? E aí o que, que aconteceu? Eu comecei a entrar em contato, às vezes, com o Chiquito. E, às vezes, quando eu ia montar, eu colocava o Chiquito online. E o Chiquito ia, não, 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 não. Faz, assim, faz assim, faz assim. É a graça. Deus, ele senta para fazer conosco. A lei quer te mostrar como que você vai fazer e você não dá conta. Jesus dá o Espírito Santo para sentar do nosso lado e fazer junto conosco. Eu... eu... Vou falar, não está na Bíblia, mas eu posso conjecturar sem quebrar os princípios bíblicos. Eu creio que Noé construiu essa arca, sim. Todo dia ele falava, Deus, eu não tenho a mínima ideia como que eu vou fazer isso aqui. Aí vinha uma ideia, vai cortar a madeira desse jeito. Ele ia lá e... 100 anos, pessoal. O cara não perdeu a perspectiva dele. 100 anos. 100 anos andando com Deus, crendo em Deus, buscando a Deus, tendo a direção de Deus. Deus deu três instruções para ele. Você vai fazer assim, você vai fazer com a madeira de cipreste, vai ter tantos contos e vai pôr entrada na frente. Só isso que Deus falou. É. Mas eu tenho a convicção de que ele chegava lá de manhã cedo e falava, Senhor, o que, que eu faço hoje? Aí Deus falava, pega madeira. No outro dia, Senhor, e hoje? Hoje você vai pegar um material ali que é tipo isso, não sei o quê, vai afiar assim, vai ser os pregos. Senhor, e hoje? É a fé. Por quê? Qual que era a expectativa? Ele fazer um barco? Não. O barco. Estão procurando ele aí, né? Diz que já, já parece que já tem até uns lugares onde ele parou, né? O barco ninguém sabe. Era a salvação. Deus queria apontar para Noé a respeito da salvação. Irmãos, Deus quer apontar para nós todo dia isso. A respeito da nossa salvação. Nós já estamos salvos. Para que, que nós estamos perdendo tempo com essa palhaçada aqui da terra? Por que, que nós estamos gastando tanto tempo com coisas... o meu justo viverá pela fé. Então, hoje nós acabamos Noé. Domingo que vem, Abraão. Pastor Neif vai estar aqui. Não percam. Não deixem de vir para a gente continuar. janeiro, nós vamos fazer uma nova série sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Mas, gaste mais tempo... Vendo, procurando o que a Bíblia fala a respeito da fé. Por que Paulo deu tantas instruções usando um texto que tinha mais de 700 anos antes de Cristo, que Abacuque já tinha escrito? Abacuque fala: Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, assim eu me alegrarei no Senhor. Esse mesmo cara falou: O meu justo viverá pela fé. Eu não estou vendo nada acontecendo. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Ah, mas não tô... você não foi chamado para ver. Você foi chamado para crer, para viver pela fé. Que Deus é aquilo que ele falou que ele é. Não aquilo que nós inventamos que ele seja. Tá bom? Amém?